0: боевые земляне, всем привет. Меня зовут Амина Мерсакеева, я ученая и научный популяризатор. И это подкаст Белка и стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. Я знаю, что многие из вас так и не нашли меня после того, как Инстаграм в июле удалил мой старый аккаунт. Ребята, заходите в инфобокс и находите там ссылку на мой действующий аккаунт. Этот аккаунт сейчас в тени, поэтому просто так вы его не найдете. То есть, ну, научно-популярная информация. И это, видимо, что-то сверхсекретное. Инстаграм делает все, чтобы только особые люди имели к нему доступ. Заходите, читайте, там все так же прикольно, там все так же научный контент э, более развлекательного толка. Ну а если вас интересуют такие более серьезные, то это на Цен в Телеграм, ну или вы можете просто оставить нам запрос, и мы сделаем целый эпизод на эту тему. Сегодня мы будем говорить про такую сложную тему, и вы, конечно же, прочли название, и уже знаете, что сегодня мы будем говорить про одиночество. Почему эта тема ну, настолько важна? для меня и для моей аудитории в 2022 году. В 22-м году очень большое количество людей э, все еще не восстановилось после пандемии, после депрессии и после изоляции, которые были с 20 по 21. Но еще большее количество людей в моем личном окружении были вынуждены релацироваться, да, то есть вырвать себя из той среды, где они жили, и переехать в другую среду. Я попыталась посмотреть, сколько вообще людей в мире чувствуют себя одинокими. Статистика по этим данным, она разнится, она довольно субъективна, если честно, смотря как спрашивали, смотря как проводили исследования. Но мы точно можем сказать, что в подростковом периоде до 18 лет большее количество людей чувствует себя одинокими субъективно, даже если у них есть родители, семьи, и есть кому о них позаботиться, но вот они субъективно одиноки. И после 65 лет люди снова становятся одинокими. У кого-то погибают их партнеры, погибают их друзья, у кого-то случаются разные жизненные ситуации, со временем мы снова становимся одинокими. Причем в подростковом периоде мы более одинокие, чем с возрастом Наверное, с годами мы все-таки учимся как-то с этим справляться Одиночество – это очень важный момент Я вам сейчас просто приведу несколько цифр из CDC И после этого мы перейдем к теме (laughs) И к нашему гостю, к нашему любимому постоянному гостю Итак, CDC пишет, что социальная изоляция и одиночество Приводят к 50% процентному увеличению риска деменции 29% 29% увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, 32% риск строк, Я сейчас забыла, что значит строк. <laughs> Я вам обязательно напишу это в Телеграме. Ага. Что такое строк? Удар, инсульт. А, инсульт. О, спасибо. Да, ну, просто не в одном главе. Это было неудивительно, что сердечно-сосудистые и инсульт в одном параграфе. И в целом, люди, которые одиноки, они чаще страдают тревожностью, депрессией. И суицидальными мыслями Вот, сегодня мы с Настей, это нервное, будем говорить про одиночество Про то, нормально ли это, ненормально И про то, как с этим справляться Настя уже была у нас в эпизодах В одном, да, по-моему, пока что в эпизоде Но думаю, что далеко не последнем Но тем не менее, Настя, напомни, пожалуйста, моей аудитории, кто ты И почему ты можешь со мной поговорить про одиночество
1: Всем привет, дорогие слушатели. Настасия Соловина я психолог практикующий и авторка блога «Это нервное», соавторка книги «Хватит это терпеть» и всяческих других психологических проектов. Ну и, собственно, по этой причине я могу поговорить с тобой про одиночество. Это одна из тем, с которыми я работаю как практикующий специалист. И, в принципе, сейчас ты упомянула про вынужденную иммиграцию, я среди тех людей, кто в ней находится, поэтому помимо столкновение с этими ощущениями да, с позиции консультанта. Я и в своей личной рефлексивной практике и жизни э, с этим чувством сталкиваюсь и с этими обстоятельствами. Так что, в общем, и по-человечески, и профессионально э, много думаю об одиночестве. И с удовольствием говорю о нем. Потому что это
0: очень важно, да, с удовольствием говорить об одиночестве. Наверное, звучит очень такой tricky, да, как будто неоднозначная фраза, типа, м-м, ты кайфуешь от одиночества. Я лично человек, который кайфует от одиночества, мне нравится. но, наверное, потому что в моей жизни его не так много. В моей жизни очень мало ощущения, что я по-настоящему одинока. И как показали вот небольшой небольшой обзор литературы, что я сделала при подготовке к этому эпизоду, одиночество нужно рассматривать именно с точки зрения субъективного. Скажи, пожалуйста, почему так происходит, что некоторые люди, они становятся, ну, они чувствуют себя одинокими, хотя вокруг их, вокруг них такое большое количество близких, любимых, ну, вот, явно неравнодушных к ним и нуждающихся в них людях, а все равно при этом бывают ну, не знаю, одинокие мамы в многодетных семьях или там одинокие люди в коллективах довольно больших, причем дружных, да, там нету ни травли, нет токсичных отношений. Ну, вот просто вроде как и все милые, но, угу. но что-то пошло не так.
1: Ну смотри, мне кажется, что нам для того, чтобы начать, имеет смысл э, понятия прояснить. да, Вот в частности, фраза угу. кайфовать от одиночества э, может разными людьми по-разному восприниматься. Потому что чувство одиночества — это как бы одна штука, да, когда я чувствую, что я одинок. И, может быть, нахождение... Вот по-русски это будет тоже в одиночестве, но, по сути, значит, что я просто нахожусь сам по себе. И вот в английском есть слова alone и lonely, и это разные вещи. И мне кажется, что когда ты говоришь о кайфе от одиночества, ты говоришь о кайфе от нахождения alone то есть как бы сама да. себя, да, такое удовольствие интроверта, да, когда не надо собственно, энергию на кого-то другого направлять, да, можно ее самой восстановить. А, мало кто говорит о том, что он кайфует от того, что он lonely. И lonely это э, одиночество, вот, которое чаще, ну, как бы в русском языке мы под одиночеством понимаем вот это, то есть не небытие самому по себе, Но ощущение какой-то, не знаю, отдельности, несвязанности с другими, да, неблизости. И э, вот это вот мне показалось важным прояснить, потому что э, многие люди вот это разграничение не проводят и думают, что с ними что-то не так, потому что они не кайфуют от одиночества в смысле lonely. А от этого кайфовать довольно сложно, чисто эволюционно, да, потому что мы как бы такие... Кайфую от депрессии, ура! Оно так не сильно Нет, просто да, я не кайфую тогда от
0: одиночества. Да, да,
1: да, да, и вот это вот важное прояснение, то есть люди могут одновременно чувствовать себя хорошо alone, когда они сами по себе но при этом чувствуют себя одинокими, lonely потому что им не хватает каких-то близких связей, это могут штуки сочетаться, да, могут не сочетаться, и очень разные комбинации бывают, И, ну, просто показалось важным понятие прояснить. А теперь к твоему вопросу. Возвращаясь, да, почему может возникать чувство одиночества, даже когда я не alone, когда я среди неплохих людей? Причины разные могут быть, связанные с разным опытом, да, и разными обстоятельствами, но мне кажется, самое простое, наверное, такое самая простая концептуализация этого будет через э, схемы, да, это такое понятие из когнитивной или когнитивно-поведенческой психотерапии, то есть какие-то очень глубоко лежащие представления да, о себе, о мире, о других людях. И э, люди, которым сложно выстроить, например, отношения привязанности, да, или сложно адаптироваться среди новых людей, у них скорее всего будет какая-то схема о себе или об отношениях, э, которая будет влиять на его поведение, будет влиять на его восприятие, отношение других людей к нему, и это может быть схема, ну вот, наверное, такой самый простой и мрачный пример, да, типа, я не знаю, я плохой, я не могу никому понравиться, да, я не знаю, никто по-настоящему не может меня полюбить. И если у человека есть какая-то вот такая идея о себе, то даже встречаясь с каким-то приятным коллективом, где никто никого не булит, да, где какие-то вот такие приятные взаимодействия, это может запускать всякие разные штуки, то есть, как ни парадоксально, типа у них все так хорошо, они так дружат, а я там не знаю, новенький пришел или старенький пришел, и это как бы запускает разные всякие сети, да, то, что вот у них так, а у меня не так, а я так не могу, и что-нибудь такое и это вот чувство одиночества, может, соответственно, непохожести да, усиливать. Вот. И одна из возможных причин. Соответственно, резюмируя, да, это те убеждения, те установки об отношениях о себе, о других людях, которые могут быть у человека, которые влияют на восприятие, на поведение, на интерпретацию.
0: Это прям ты подвела к моему любимому отцу когнитивной, поведенческой психологии человек, который. чьи книги, на самом деле, очень мне помогли выйти из депрессии в свое время это Элис, и вот это вот его точка зрения, что в, одной, в, одной, в одних и тех же жизненных условиях да, разные люди по-разному это воспринимают. И, соответственно, то, как я выбираю воспринимать, влияет на то, как я чувствую, как я живу. Вот. По крайней мере, я так понимаю Элиса, может, я ее сейчас переврала, да? Поэтому идите, и покупайте, читайте первоисточник, а не доверяйте всяким там непонятным блогерам. Вот. Даже если у этих блогеров есть свой опыт выхода из депрессии, ошибка выжившего никогда не является ключом к вашему личному <смех> пути, да, то есть то, как получилось у других, не значит, что получится точно так же у вас. А, окей, понятно, значит, работать нужно в первую очередь, да, со своими убеждениями. А, как можно, во-первых, эти убеждения выловить, и как можно потом с ними работать? Потому что я прям уверена, у большинства людей м- не очевидно, какая, какая из установок заставляет их чувствовать себя одинокими. Да, ну, то есть вот многодетная мать явно скорее всего хотела этих детей она явно любит своих детей она явно ну, как-то так получилось что это не случайно да будем, будем строить такой идеальный кейс когда многодетная мать стала многодетной мамой не, не просто потому что ее заставляли рожать да это был ее выбор вот ее выбор она окружена своими людьми но поэтому, при этом при всем она чувствует себя одинокой да вот, ну, вот так вот получилось Казалось бы, очевидная установка. Я люблю детей, я хочу большую семью. А, видимо, есть какие-то неочевидные установки, которые ну, не позволяют ей кайфовать. Даже вот не знаю, как правильно писать, но так как я не являюсь многодетной мамой я точно отхочу за то что я привела этот пример но давай возьмем другой допустим человек очень сильно хотел выстраивать карьеру начал работать пришел прекрасный коллектив и все равно чувствует себя там лонли да? вот он выбирал этот коллектив сейчас же очень большое внимание уделяется на последней части собеседований как вы коннектитесь с будущим коллективом то есть вас там приглашают вы проводите один день с этим коллективом понятно за один день невозможно выстроить все отношения но примерную химию можно себе представить, да, то есть вы как бы выбирали, вас тоже выбирали, а потом оказалось, что все одинокие и установки не совпали, да, то есть очевидные установки совпали, а вот неочевидные, значит, вы их не заметили, значит, они не очень очевидны, вот, такое масло масляное.
1: Ну смотри, по поводу работать в первую очередь с убеждениями и установками, не уверена, что в первую надо с ними, особенно типа, если ты их не замечаешь, Так как я больше в практике своей к поведенческим методам склоняюсь, чем к когнитивным, я, в общем и целом, за то, что изменения поведения рулят. Заметить поведение может быть проще, чем заметить какие-то там схемы и глубинные убеждения, поэтому начать, да, и вылавливать можно примерно следующим образом. Когда я чувствую себя одиноким больше всего, что я делал или делала, до того, как я почувствовал или почувствовала себя одиноким. А, и это наблюдение, направленные на то, что да, на мое поведение, И еще можно посмотреть за контекстом. Например, я почувствовала себя одинокой, когда пришла вот в эту чудесную компанию и увидела, что люди там взаимодействуют как-то, а я не знаю, как в это взаимодействие вписаться. И я ухожу в свой кабинетик тихонечко, чтобы не испытывать дискомфорта от того, что я какой-то там чужак. Вот это несложно заметить. И можно подумать... Какие элементы контекста да, запустили вот эту реакцию у меня. То, что я вижу, что у людей есть какое-то правило, да, там какая-то форма взаимодействия, которая мне неизвестна. Можно отследить мое поведение. Я ушла в свой кабинетик, и у меня стало одиноко. Да? И дальше, соответственно, можно повлиять на контекст. Например, узнать, что это они такое делали заранее, чтобы в следующий раз до да понимать, как туда включиться, например. Или попросить у какого-нибудь там чувака, который отвечает за взаимодействие в коллективе, чтобы он помог в такие движухи вписаться, если таково имеется. И можно повлиять на свое поведение. Я ушла и почувствовала себя одинокой. Значит, чтобы не чувствовать себя одинокой, можно попробовать сделать что-то другое. И за всем этим могут стоять установки. Вот те самые, например, которые я назвала. Но если зайти сразу через них, да еще и без психолога, то там, ну, в общем, короче, довольно долгий путь, который, может быть, э, сложно проделать и, может быть, не обязательно проделывать, если проблема какая-то не супер глубокая, но связана с тем, что я, например, избегаю каких-то взаимодействий, от этого чувствую себя одиноким. И тогда на поведенческом уровне решить вопрос может быть довольно просто. То есть проблема в том, что я еще не вписалась в этот коллектив. Я предпринимаю действия, чтобы вписаться, и я не чувствую себя одиноким. В примере с многодетной мамой тоже... Он он сложный, конечно, и абсолютно воображаемый. То есть тут можно все что угодно наговорить, да, и с умным видом. Но просто закинул, потому что это как бы альтернативный такой сценарий, да. Чувство одиночества может возникать на фоне, например, накопившейся усталости, неспособности вложиться в контакт с теми же детьми так, как ты хочешь. То есть это может быть, знаешь, такое как бы побочный эффект, вторичная реакция на основе чего-то совсем другого, что не относится к тому, что я лонгий. Я просто, например, выгоревшая многодетная мама, не могу, включая, мне нет ресурса... Ну, вероятнее всего эмоцион... так и есть. Да, то есть проблема тогда не в одиночестве, а в том, что типа тупо отдохнуть надо, и потом контакт будет восстановлен. Поэтому эмоция может быть одна, причины могут быть разные, но для того, чтобы понять, что происходит, Имеет смысл посмотреть на контекст, когда возникает чувство одиночества, когда я упоролась, готовя всем обед из трех блюд, а потом я сижу, дети играют, и я понимаю, что никто не видит, как я устала, и вот тогда мне предельно одиноко. И это одна история, да, что я делаю, как я могу изменить свои действия для того, чтобы, может, какой-то альтернативный результат получить. Вот это, мне кажется, такое максимально простой подход и то что можно попробовать прям взять и внедрить самостоятельно чтобы понять да мое одиночество возникает когда и что его триггерит
0: скажи а вот <говорит> ты Вообще вся идея этого подкаста, она родилась из твоей истории, из того прямого эфира, который вы проводили. Про одиночество, да, скажи, большой был отклик, большое количество людей чувствует себя сейчас одинокими. Вот у меня в окружении ощущение, что таких стало больше. И это последствия именно пандемии и релокации, да, то есть пандемии и войны. причем это случилось даже с людьми, которые вроде как никуда не переехали, вроде как у них есть работа, но... Общая изоляция в обществе, общие изменения в их окружении, что кто-то уехал, кто-то приехал, заставило их тоже чувствовать себя довольно одинокими. Но, может быть, у меня это такой пузырь.
1: Наш эфир имел такую немножко специфическую направленность. Мы говорили о проживании вот этого периода людьми, женщинами, наверное, в первую очередь из России. И о проживании этого периода в отсутствии романтических или партнерских отношений. То есть mm-hmm. большая эмоциональная нагрузка от того, что люди чувствуют по поводу военных действий, по поводу своего будущего, принятия решений в одиночестве и так далее. Ну, такая немножко специфическая история про одиночество и тоже в некотором смысле пузырь. И в моем окружении вот эта вот история про чувство одиночества, тут про ковид уже особо никто не помнит, честно говоря, по-моему
0: это Вот счастливые люди, а у нас водят заново, представляешь, просто так сидишь и думаешь, ну неужели вам не хватает одной повестки, зачем вы бесите людей сразу двумя?
1: Я бы не сказала, что люди счастливы. это скорее про то, что знаешь, на фоне происходящих сейчас в стране событий, и то, что было с ковидом, кажется намного... Uh, более manageable, короче говоря, вот. И uh, к чему я это все? Чувство одиночества однозначно усиливается и в моем пузыре оно усиливается тем, что есть uh, идеологические разногласия у многих людей uh, по поводу ситуации в Украине, по поводу политической ситуации в России. И помимо того, что uh, часть людей уезжает, часть людей остается кто-то не может найти общий язык вокруг э, происходящих событий, не понимают люди друг друга, и э, это, ну, естественно, чувство одиночества усиливает. Вот. поэтому наблюдаю то же самое в своем пузыре, но э, по другим причинам.
0: Ну, в целом, даже тот факт, что у нас э... Опыты одиночества очень субъективные. Наверное, Ну, наверное, так и должно быть. То есть одиночество от наших установок, оно субъективно, как мы сразу изначально и сказали. Тем не менее, даже если причины разные, и есть какая-то особенность, почему люди чувствуют себя одинокими, из-за каких причин, наверное, чувство это... Очень похоже. Неважно, ты чувствуешь себя одиноким, потому что у тебя нет романтических отношений сейчас, или чувствуешь себя одиноким, потому что ты пережил э, пандемию, войну и все остальное. Да? То есть нету какого-то одиночества, которое страшнее, хуже, чем другое. да? Потому что, по сути, в одиночестве, как и в депрессии, ты остаешься один на один со своим мозгом, а мозг начинает устраивать какие-то интересные финты и ты не знаешь ты не знаешь как, как с этим бороться может быть есть какие-то советы помимо того что последите за вашим поведением попробуйте это исправить да? какие-то ну, еще важный совет обратитесь к психологу и проработайте одиночество и все ваши установки подчуткой и супервизией возможно есть какие-то еще вещи когда человек например он вот в выгорании, да, он чувствует себя одиноким, и у него нет сил наблюдать за своим поведением. Ну, понятное дело, что нужно, но вот он не может. Но, может быть, какие-то ритуалы, какие-то рутины, которые помогут ему найти вот эту энергию для первичного преодоления одиночества. Есть такое? Или это я что-то сейчас утопичное придумала?
1: Ну, если мы говорим про ситуацию выгорания и поиска энергии, то как бы логично, отдохнуть, (свят) и тогда, возможно, энергия появится, и ну, я не знаю, лучший ли это пример для того, чтобы формулировать советы, то есть, типа, если у меня нету сил, то как бы каким-то магическим образом они не появятся. Но это такая специфическая история с вот этим выгоранием связанной, как будто какой-то комплекс проблем, мне кажется, может быть для слушателей будет полезнее, если мы подумаем просто в принципе, да, про то, что делать, если я чувствую себя одиноким. И, возможно, кому-то в том числе и с одиночеством от выгорания это тоже может помочь. Можно поискать такие более ресурсные практики, то есть, например, когда я не чувствовал себя одиноким, с кем это было, чем я занимался, могу ли я это повторить. То есть, грубо говоря, если есть моя дорогая подруга, да, с которой мне всегда хорошо, но сейчас я настолько устала, что, например, с ней не общаюсь, могу ли я каким-то образом все-таки с ней пообщаться, все-таки вернуть это в свою повседневную практику. Может быть, какие-то виды деятельности, когда, например, ходил на пляжный волейбол, не знаю, почему пляжный волейбол, но anyway, могу ли я это внедрить в свою жизнь? То есть, что давало мне чувство сопричастности, что давало мне чувство близости
0: Особенно в Кыргызстане, да, страна, которая окружена всеми странами, у которых нет доступа к воде. Ну, зато,
1: может быть, песок, пляжный волейбол, он же не обязательно... на у воды, в конце концов, есть и сыкуль, как бы, камон, вот, но в любом случае, да.
0: Ну да, у вас есть море. Да-да-да. Это у нас, его нет. А,
1: ну, короче говоря, вспомнить, когда не был одинок, подумать, что ты делал тогда и с кем ты делал это, и можно ли это внедрить в свою жизнь как-то еще. А поискать доступные для тебя сейчас формы группового взаимодействия. Я, например, недавно впервые в жизни сходила на мастер-класс по импровизации, и это было очень круто, потому что там такие спонтанные взаимодействия с людьми, юморные, какие-то веселые. и это была группа незнакомых людей, где очень просто почувствовать себя одиноким, в принципе, при желании. Но, с другой стороны, это был какой-то формат такого э, легкого взаимодействия, и как местами даже на угадывание реакций другого, да, какие-то задания на наблюдение за реакцией другого. И это очень помогло включиться. И если есть э, чувство одиночества и какой-то дефицит, в том числе физических взаимодействий, да, знакомство с большим количеством новых людей вряд ли устранит эту историю, но сопричастность, какое-то совместное действие однозначно поможет подпитаться немножечко, да, и каким-то образом, ну, войти вот в этот, вот, в принципе, в ритм поиска отношений. И еще, ну, я сказала однозначно поможет, на самом деле неоднозначно, может быть, кому-то это слишком тяжело, если там социальная фобия, например, но в большинстве случаев, скажем так, это скорее сработает. И еще один важный момент, Иногда бывает, ну вот это, например, из личного опыта, да, я могу поделиться, когда я переехала, и было большое количество новых социальных связей, да, но друзья, которые такие близкие, они все остались в разных точках мира и не рядом со мной. И это было сложно поначалу, но важным, тем не менее, оказалось выработать какое-то взаимодействие с теми людьми, с которыми близость у вас уже есть или была которая позволит соприкоснуться с ними, ну, типа, сердечком к сердечку, да. И, ну, для меня это стали многочасовые разговоры с прогулками по Бишкеку, да, о всяком личном сокровенном. То есть, понятное дело, что было бы лучше встретиться физически с человеком, по которому я скучаю, без которого мне одиноко. Но если это невозможно, можно поискать другие способы почувствовать близость и неодиночество в присутствии, пусть и виртуальном, кого-то, с кем у вас эти отношения уже есть. Поэтому, резюмируя, да, вспомнить, когда не был одинок, подумать, можешь ли ты восстановить это как-то, поискать социальные взаимодействия, которые позволят ну, соприкоснуться с людьми, живыми, настоящими, да, почувствовать себя частью группы и подумать, можно ли каким-то образом поддерживать, восстанавливать, укреплять отношения, которые у вас уже есть такие хорошие, практичные рекомендации,
0: (рекомендации) мне они все нравятся, и могу сказать, что из моего личного опыта они тоже все работали, да, то есть в Швеции я организовывала очень большое количество мероприятий сама. И вот этот вот поток людей, которые говорит спасибо за то, что ты что-то организовал, вот это чувство благодарности, которое другие испытывают к тебе, это вовлекает в группу очень сильно. Ты чувствуешь себя важной частичкой э, всего нового общества, да, то есть вот моего шведского иммигрантского общества. В Германии мне не удалось такого сделать, потому что здесь не так просто организовать людей. Люди довольно сильно разбросаны по деревням, да, то есть Швеция идет более такой... Стокгольм, он все таки такой центр маленькой шведской эмигрантской вселенной, более люди в одном месте собраны, и им не так тяжело ехать между собой. Германия же, она таким тонким маслом по по всему немецкому хлебу размазана, и все люди, которые живут в Штутгарте, они спокойно могут потратить два часа на дорогу друг до друга. При этом они находятся вот буквально рядом с Штутгартом, да, то есть это какая-то деревенька, которая находится там в часе езды от Штутгарта, что все жители больших городов скажут, час езды это мертвому припарка, так как бы окей, так и есть, да. Не все дороги хорошо продуманы, если нет машины, иногда это прям очень тяжело куда-то добраться, да, то есть ты ограничен, нет возможности всех собрать в одном месте, во время, когда всем удобно, и у людей разные интересы, да, то есть если там в Швеции большинство людей, которые переехали, даже если они приехали по семейным причинам, но для них карьерный вопрос был очень важен в моем пузыре, то в в Германии так получилось, что интересы мои с другими иммигрантами, они отличаются, и здесь вот давайте сразу поясню, нет такого, что какие-то интересы лучше или какие-то интересы хуже, они просто отличаются от моих, и, соответственно, кроме книжного клуба и кроме нескольких друзей, с которыми мы там говорим о фотографиях или об искусстве, мне не удалось создать прям такое большое комьюнити. В Стокгольме у меня была целая группа, она называлась Амина Club, В котором я публиковала э, те мероприятия, которые мне интересны И люди со мной вместе просто ходили на балет, на рок-концерт На бизнес-завтраки мои То есть это было очень круто Очень много людей было с моими интересами В Германии с этим получилось хуже Почему так вышло? Непонятно, но так просто вышло Ну, Нет хорошего или плохого, ты не всегда можешь на это повлиять Тем не менее, э, это активировало мой блог да, то есть в виртуальном пространстве я стала больше приносить пользу и пару раз в неделю получать спасибо за то, что рассказываю про жизнь ученых, рассказываю про науку. Это же тоже важно. То есть когда тебе большой поток людей скажет в жизни спасибо, это круто. Но в виртуальном пространстве ты все равно достучишься до большего количества. Может быть, для кого-то это спасибо обесценивается, но тогда хорошо. На одно живое спасибо тебе нужно 100 виртуальных спасибо их получить, наверное, даже легче, вот, вот такой вот момент, личный опыт, да, то есть по-разному бывает, но спасибо всегда работает, и создание своего комьюнити, вы можете просто прийти куда-то, стать частью, например, вот импровизации или театрального какого-то выступления, дебатов или еще чего-то, а можете сами организовать, И это, конечно, зависит от того ресурса, который у вас есть Я понимаю, что человеку в выгорании, наверное, кажется Господи, какой бред, организовать что-то Я тут зубы не могу почистить Она говорит, организовать целое мероприятие Нет, ребят, это, конечно, по вашим возможностям Вот Дальше какой был второй совет? Я так долго говорила, что забыла
1: Восстановление старых Присоединение или создание комьюнити А третье про поддержание связей, которые уже были
0: Вот Про связи, которые были Мы с друзьями просто... Планируем в календаре созвон раз в месяц. Причем у меня таких вариантов несколько. Есть мои университетские подруги, с которыми мы там каждое второе, второе воскресенье года мы года говорим, <сёк> второе воскресенье месяца мы созваниваемся, общаемся, и там такая проблема, потому что одна девочка у нас находится в Китае, а одна девочка у нас находится в США. Между ними 13 часов разницы. И поэтому одна. Специально не ложиться спать, вторая специально стоит 7 утра в чтобы э, мы все могли пообщаться, вот, все, кто находится между Китаем и США, между вот этими удаленными точками. То есть находим варианты, стараемся общаться Практически никто не пропускает Иногда конечно, случается, потому что воскресенье Это день семейный, да, у кого-то там свадьбы еще какие-то мероприятия Вот я, например, бежала полумарафон В последний раз мы перенесли из-за этого встречу на неделю раньше И две другие девочки не смогли (laughs) поприсутствовать, да То есть вот такой вот получился мисконнект Но один раз, да в основном мы все равно общаемся регулярно. И это очень круто, если у вас не получается выстроить ну, что вот спонтанно пообщаться, понятное дело, на расстоянии теряется вот это ощущение, что происходит в жизни другого человека. Кстати, это в расписании: нет ничего плохого в том, чтобы запланировать поддержать свою дружбу, поддержать те теплые отношения, которые уже были. Почему-то многие люди считают, что э, классно, если это только спонтанно, ну, не знаю, Э, у меня прекрасно работает и с запланированным вариантом, и я не думаю от того, что мы приложили э, усилия быть вместе, делать наши отношения как-то менее ценными, чем если спонтанно каждый раз получается, что мы можем найти друг на друга время.
1: Хочу одну штуку добавить вот в формате практических лайфхаков. Может быть, тоже зайдет кому-то из слушателей. После переезда я а, нашла для себя такой подход к цветовой дифференциации задач в календаре, потому что обычно все равно фокусируешься на работе. И я стала выделять разные категории. Ну и в частности, в первую очередь для меня было важно выделить категорию «Практик заботы о себе» а во вторую практик социализации. То есть я все разные, я не знаю, встречи в Тиндере, со созвоны с подругами, какие-то мероприятия социальные обозначала одним цветом. Для того, чтобы с одной стороны видеть, когда этой категории нету в моих днях, значит, надо ее туда добавить. А с другой стороны, для того, чтобы фиксировать, что, типа... Ну, это естественная штука, когда ты переезжаешь в новом окружении, и оказываешься, да, что ты чувствуешь себя более одиноким. Ну, потому что, ну, кому это новый коллектив, да. А здесь, получается, ты э, получаешь такой дополнительный способ фиксировать, что ты общаешься с людьми, даже если чувствуешь себя одиноким, в силу того, что, ну, контекст, способствующий этому, да. Вот взаимодействие, вот взаимодействие, да. Ты прикладываешь усилия, вот его может стать больше, если тебе захочется. И вот это вот в такую догоночку, да, к твоей идее про планирование встреч с подругами, можно, в принципе, если есть ощущение, что чувство одиночества стало сильнее, это надо сделать приоритетом, можно сделать это приоритетом, в том числе визуально, в том числе в своем календаре, и следить за тем, чтобы регулярно какие-то действия, связанные с таким вот осознанным, осмысленным, качественным, приятным взаимодействием с людьми, появлялись в вашем календаре ровно так же, как там рабочие задачи или задачи по уходу за 25 ю детьми. Вот.
0: У меня тоже цветное кодирование, только у меня причины другие были. <свят> Потому что, например, подкаст да, выходит с определенной периодичности, и у него фиолетовый цвет в моем календаре. И я вот прям вижу, что типа, ой, что-то, что-то там я на фиолетове вела, да, и теперь у меня записи на полгода вперед, ой 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 это тоже нехорошо. Хотя подкаст не является там политическим или новостным, но все равно вот эта вот эмоция, которую мы передаем, Подкаст все-таки показывает ученых и людей разных специальностей, да, такими, какими мы есть. И представляешь, эпизоды, которые я записала в феврале, каково было их выпускать в марте? Эпизоды, выписанные до 24 февраля, они в марте, прям мне приходилось даже... Делать такой э, тизер: что ребята, эпизод был записан заранее. Давайте сразу озвучим. Этот эпизод пишется 16-10, но 16 октября, но, скорее всего, он выйдет там где-то в ноябре перед самыми темными днями, чтобы вы в своем самом глубоком одиночестве получили вот такой вот лучик света. Для подкаста, например, пришлось цветокодироваться. Но и вторая причина это консультации, которые я периодически провожу. Мне потом их так легче найти. Когда я отчитываюсь налоговой, да, что типа так, сколько у меня там было синенького цвета, ага, ну все, вроде все, все вывело, все правильно сделала, Вот, так тоже удобно, то есть визуализация она всегда помогает, и если вопрос одиночества супер важен, то здесь однозначно стоит добавить.
1: Ну, визуализация помогает тем, кто визуально мыслит, да, есть люди, которым это не зайдет, потому что им цветовая дифференциация только усложнит. Но все равно, по-моему, статистически тех, кто такой визуал... Намного а, больше. Не знаю, насколько это... Ну да, да, больше, больше людей, которым это помогает.
0: И учитывая даже, что мы этот подкаст делаем для аудиалов, а, все равно большинство аудиалов а, врожденные. То есть а, очень большое количество людей научились слушать подкасты. Да, то есть они просто понимают, что в подкасты выходит более уникальный контент, его намного проще сделать в виде подкаста, чем в виде какой-то э, YouTube-программы даже, да? чем в виде какой-то книги. Это, это не раз-два, подкаст записать намного проще, и поэтому многие люди, которые на передовых знаний, на передовых каких-то э, тем, им приходится осваивать подкасты. То есть это ауди... аудиалы э, адаптированные, аудиалы, которые научились быть аудиалами. А так где-то, по-моему, от 70 до 80% по разным данным люди в первую очередь воспринимают свет и образы визуальные.
1: Меня как-то зацепила твоя метафора по поводу лучика света в ноябрьской тьме. И я подумала о том, что но одно дело, когда такое ситуативное да, чувство одиночества какой-то такой выносимой амплитудности, да, а другое дело, когда какая-то хронифицированная проблема, и, например... Если говорить о потенциальных слушателях этого подкаста, например, люди, которые переехали вынужденно и не смогли адаптироваться так, как хотелось бы, да, и эта проблема как бы нарастать все сложнее, чем больше изоляции я ощущаю, тем сложнее мне из этой изоляции выйти. Это, конечно, очень классный формат для помощи себе в такой истории. Это психотерапия, причем не индивидуальная, а сейчас очень многие, в том числе переехавшие психологи, организуют группу поддержки для переехавших людей. И это такой, ну, на самом деле, реально классный формат, потому что позволяет оказаться в кругу людей. То есть групповые формы работы здесь могут быть даже более эффективными, чем индивидуальные, потому что ты будешь сидеть, особенно онлайн, с психологом, который далеко, и говорить о том, как тебе одиноко, и как тебе не хватает физического контакта, так может быть сразу, собственно говоря, посмотреть в сторону того, где он будет. Вот. И оф-топ. Небольшой сейчас С коллегами пытаемся разработать Бота для людей Как раз в такой ситуации выпустить его Может быть, кстати, он уже выйдет в ноябре Want, Поэтому обратите
0: uh... внимание, что будет в инфобоксе. Может быть, бот уже будет готов и уже будет в инфобоксе. Он, кстати, появится в инфобоксе в, любо... в любом случае, потому что кто-то будет слушать этот эпизод в 2022 году, а кто-то будет слушать в 2023, 2024 и еще знает, в каком я очень надеюсь, что эти года еще будут. <laughs> и тогда еще будет актуально oh, слушать yeah. подкасты и заходить в боты. И... Пусть это будет одиночество, не такое драматичное. Еще одну вещь хотела сказать, вот то, что ты говоришь. Хран... Хроническое, да, такое периодическое, то есть wake me up in Septemberance, uh, есть еще такие моменты, что мы сейчас говорим про одиночество, которое пришло от установок, да, от нашего поведения и от ж- разных жизненных ситуаций. Но, наверное, стоит сказать, что одиночество, оно еще очень часто бывает при депрессиях, при тревожностях, а вот депрессии и тревожности, они еще иногда бывают из-за того, что у вас витамин uh, D понижен, да, то есть. Проверить такие базовые показатели, как витамин D, э, стоит. И помните, витамин D и фолиевая кислота – это два два единственных компонента, которые ВОЗ рекомендует, ВОЗ и все врачи рекомендуют пить в профилактических дозах на постоянной основе. То есть не 5000 ежедневно единиц, а профилактическая 1000 доза. Неважно, живете вы в Скандинавии, неважно, живете вы в Алмате. Сейчас, благодаря смогу, у нас зимой везде полтьма, полярная ночь, полярные сумерки. Поэтому пусть это будет последним нашим советом на сегодня. Проверьте, пожалуйста, ваши показатели. Может быть, у вас первые признаки какой-то тревожности, связанные даже не с вашими установками. Ссылки на материалы Насти. Надеюсь на бот к этому моменту и на прямой эфир, который был для специфического кейса в инфобоксе. В инфобоксе же информация на Patreon на Boosty и на другие варианты, где нас можно поддержать. Помните, что умный контент, он не самый популярный, и только ваша поддержка позволяет нам регулярно выходить. Ваши регулярные спасибо и репосты заставляют меня поругаться каждый раз, когда что-то идет не так, и снова назначать снова встречи, добавлять фиолетовенькие марочки в мой календарь и радоваться, радоваться, что что-то позитивное мы в вашу жизнь приносим. Пожалуйста, мойте ручки, следите за вашим уровнем витамина D <laughs> и фолиевой кислоты и скушайте что-нибудь вкусненькое. Позвоните своим близким сегодня. Всем пока-пока. Спасибо, Настя, сегодня. Спасибо тебе,
1: как-то.